0: Herzlich willkommen bei Not Signal Buchclub. Heute mit der ersten Folge zu unserer Reihe Mastering the Lightning Network oder auf Deutsch Einführung in das Lightning-Netzwerk. Und wir sind komplett. Ich darf begrüßen einmal den Chris. Hi Chris, äh, der gerade rausgeflogen ist. Das geht ja richtig gut los. Na, wir machen einfach mal weiter, vielleicht kommt der Chris ja gleich wieder. Hallo Martin. Hallo. Hallo Kalso. Hallo, guten Abend, Jan-Paul. Und der Thorsten ist auch am Start. Hallo. Yes, yes. Hallo zusammen. Gut, legen wir los mit der Blockzeit. Wer von euch hat denn die Blockzeit für mich? Der Chris bestimmt.
1: Nee, ich habe die 779477. <lacht> schön. Die habe ich auch. auch.
0: Die können wir alle bestätigen. Sehr schön. Wunderbar. Gut, ja, wir haben uns dazu entschieden, nachdem wir im ersten Teil dieser Buchreihe Grocking Bitcoin gelesen haben, dass wir jetzt, ja, weitermachen und wieder ein technisches Buch lesen. Und diesmal geht es ins Lightning-Netzwerk, also noch tiefer in die technischen Details herein, hinein. Ja, vielleicht können wir mal kurz irgendwie mal abklopfen, was war denn für euch so die Motivation, dieses Buch jetzt zu lesen im Rahmen des Buchclubs bei Notsignal? Martin, magst du vielleicht mal erzählen?
2: Sehr gerne. Ich muss sagen, ich habe... Sehr viel Verständnis durch Grocking Bitcoin letztes Jahr gewonnen und es hat mir geholfen, eine gewisse Tiefe zu erreichen mit dem Verständnis, wo ich auch merke, das ist so, das ist so das Level, was nicht jeder einfach hat auch. Und, und wo ich dadurch auch in der Lage war, an der einen oder anderen Stelle eine gute technische Diskussion zu führen oder Leuten vielleicht auch mit der einen oder anderen Fragestellung zu helfen oder Dinge nochmal zu klären oder nochmal andere Deep Dives zu machen. Und ich habe gemerkt, dass ich das für das Lightning-Netzwerk nicht habe. Und da das für mich ja jetzt auch beruflich nochmal einen anderen, anderen Stellenwert hat, fand ich es einfach eine gute Idee zu sagen: Okay, dann verstehen wir jetzt den Teil, weil der fehlt natürlich noch so ein bisschen.
0: Ja, top. Was mit, äh,
1: mit dir, Karl, so? Ich war erstmal erschrocken und habe gesagt: Seid ihr irre? Weil es <lacht> ist immer ganz schön schwer, <lacht> sich der so Punkt. in technische Bücher reinzulesen. Aber ich dachte mir, Wann, wenn nicht, in dieser Konstellation würde ich dieses Buch lesen? Und ich bin super dankbar dafür, dass wir uns dieser Challenge stellen. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es anfangs relativ easy geht und dann immer schwerer wird und hoffe mir ähnliches wie Martin, dass ich einfach in, in Kreisen von Bitcoinern mit Fachwissen glänzen kann, was ich vorher nicht hatte <lacht> oder, kann, oder einfach in den Tech-Boost-Folgen ein bisschen besser folgen kann. Das, das wäre schon cool. Ja, ich bin gespannt auf das Buch.
0: Ja, sehr schön. Thorsten, was hat uns denn dazu geführt, dass wir jetzt das Lightning-Netzwerk-Buch lesen? Ich glaube, wir hatten am
3: Ende oder ich glaube in unserer Winterpause so ein bisschen darüber gesprochen, in welche Richtung wir denn lesen wollen, also was wir denn lesen wollen. Und da hatten wir so ein bisschen darüber überlegt, wollen wir ein philosophisches Buch oder sowas in der Richtung lesen? Und da waren wir uns, glaube ich, alle auch sehr schnell einig, dass technische Bücher prinzipiell in so einem Format besser besprochen werden können, also philosophische Bücher, weil die nicht so viel vielleicht Tiefgang dann hergeben. Also klar kann man natürlich philosophische Bücher auch in der Runde besprechen, aber bei dem technischen, wie er es gerade schon gesagt hat, ist, glaube ich, das, Einstieg, das Einstiegsniveau wesentlich höher und das, was man da dann in der in der Besprechung und in der in dem Austausch untereinander, dass man sich gegenseitig hilft, was man da mitnehmen kann, ist, glaube ich, der der Benefit größer, als wenn man jetzt über irgendwelche philosophischen Dinge spricht, aus meiner Sicht. Und deswegen fand ich das, das Buch ganz gut, weil das auch eine einfache Herausforderung war. Also viele, viele andere Bücher, die wir, das war auch jetzt meines Erachtens, wie es gerade eben schon gut gesagt, mit Rocking Bitcoin, auch eine Herausforderung letztes Jahr und das ist jetzt einfach der nächste Schritt, da nochmal tiefer reinzugehen. Deswegen ist es die logische Konsequenz aus meiner Sicht, dass wir das Buch jetzt auch benutzen oder besprechen.
2: Ich dachte ja für einen Moment, dass du gleich sowas sagst wie wir lesen ein technisches Buch, weil es nicht so ein großes Potenzial slash so eine große Gefahr hat, dass die Diskussionen vollkommen ausufern und ab vom Thema enden, wie sie das vielleicht beim Technischen, wo man das so ein bisschen, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf die Technik, wohingegen bei den Philosophischen, ich glaube, Jan Paul, ich schaue dich gar nicht an. Äh, wieso? <lacht> wieso? Wir würden das gar nicht ausweiten in irgendwelche Richtungen.
0: Nein, nein, das, das werden sehr kurze Folgen. Aber es freut mich sehr, dass der Chris wieder unser Netzwerk gejoint hat. Äh, hi Chris, sag doch mal hallo. Wir machen mal ein hallo zusammen. Audio live.
4: Oh, äh, pünktlich dich. zum technischen Buch bin ich hier komplett wieder rausgeflogen. <lacht> Aber ich habe jetzt, gut. also Glasfaser ist jetzt im Haus und es war auch jemand von der Telekom da, der schon einen Vertrag verkaufen wollte. Also es rückt immer einen Schritt näher. Es wird besser. Zum Ende des Buches bin ich hier mit Glasfaser voll drin und wir können komplett über meine Leitung streamen. <lacht>
0: Sehr gut. Dann kannst du auch <lacht> endlich deine Note anschließen, oder? Ja, boah,
4: ja. Die ist sowas von <lacht> ungesinkt gerade.
0: Ja. Mhm. Du, wir hatten mal so ein bisschen darüber gesprochen, was denn jetzt die Motivation für uns war, jetzt Mastering the Lightning Network zu lesen. Vielleicht magst du auch noch mal kurz teilen, was dich motiviert hat, dieses Buch mhm. in Angriff zu
4: nehmen. Ich glaube, rückblickend die, den Benefit, den ich persönlich davon mitgenommen habe, Crocking Bitcoin mit euch zu lesen. Es war so ein riesen Mehrwert, dieses technische Buch, was ich alleine nie gelesen hätte, zu, gelesen zu haben. Und Jan Paul, wir haben auch mal irgendwann letztes Jahr die Diskussion gehabt, wie man sich in Bitcoin doch, wo man, womit man sich beschäftigen sollte. Und du hast dann mal gesagt, du würdest es ein bisschen bedauern, dass gar nicht so viele Leute sich mit technischen Dingen beschäftigen, weil das so ein bisschen kurz käme und die Diskussion viel um die ökonomischen und philosophischen Dinge von Bitcoin gehen. Und ich finde auch, man muss, muss diesen technischen Part, auch wenn man jetzt selber nicht unbedingt Informatiker ist, jetzt, ich bin das auch nicht, den sollte man schon irgendwie nicht vernachlässigen, weil der gehört zum Big Picture von Bitcoin dazu und ja, bei Grocking Bitcoin hat es mir sehr geholfen und ich erwarte mir das jetzt auch ein bisschen von mastering the Lightning Network.
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Punkt, der mir irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Was ich beobachtet hatte, war, dass halt sehr viele Bitcoiner, mit denen ich Kontakt hatte und gesprochen hatte, sich eher äh, über die ökonomische Seite Bitcoin genähert haben, manche auch über so die eher philosophische Seite vielleicht. Aber also ich wollte jetzt damit nicht ausdrücken, ne? also man muss auch unbedingt die technische Seite von Bitcoin verstehen, aber ich glaube, es ist schon ein elementarer Bestandteil, es ist einer der wesentlichen Bestandteile von Bitcoin. Insofern, würde ich es auch sehr begrüßen, auch wenn man vielleicht nicht der größte Techniker ist äh, und da große Scheu vor hat, da trotzdem versuchen, sich ein bisschen reinzuarbeiten und reinzulesen. Das hat auf jeden Fall auch einen Mehrwert. Genau.
2: Ich glaube auch, weil es viel, also Bitcoin fußt sehr auf diesem souveränen Gedanken und fußt darauf, dass die Leute sich selber darum kümmern, das Netzwerk selbst zu verteidigen. Und das geht nicht, wenn man es nicht versteht. Wo ich das zum Beispiel sehr also wo mir das nochmal sehr deutlich vor Augen geführt wurde, war in der Folge ein Cut Weg, glaube ich, zusammen gemacht mit dem Joe Martin, wo er auch auch nochmal angesprochen hat, ne, dass halt ein Großteil der Leute nicht weiß, wie verhindert man eigentlich ein Update, was man so nicht will. Also ne, was muss man dafür tun, beziehungsweise die, das mangelnde Bewusstsein darüber, wie eigentlich der Update-Mechanismus von Bitcoin von jedem Einzelnen mitgetragen wird und was das für die, die, für die Entscheidung darüber, wie sich Bitcoin entwickeln soll, bedeutet. Das fand ich halt ein wichtigen Punkt, weil wenn man also wenn wenn wir uns nicht um Bitcoin kümmern, also jeder Einzelne von uns, dann macht es halt niemand, beziehungsweise die Leute, die sich mehr damit auseinandersetzen und die vielleicht auch mehr eine Agenda verfolgen, als das vielleicht der 0815-Plepp
0: tut. Ja, auch ein guter Punkt. Ich glaube, bevor wir wirklich in das Buch einsteigen, macht es vielleicht Sinn, dass wir mal so ein bisschen uns austauschen und auch vielleicht mit unseren Zuhörern teilen, was denn so unsere Erfahrungen und unser Kenntnisstand über das Lightning-Netzwerk sind. Ich kann vielleicht mal ganz kurz erzählen. Also ich habe jetzt über die letzten Jahre mir mittlerweile zwei Nodes hier hingestellt. Also ich habe hier eine, eine Node stehen mit LND und eine mit CLN. Aber ich muss sagen, da hört es dann auch wirklich auf. Ne? Ich habe mir die zwar mal hingestellt, aber ich komme damit nicht zurecht. Im Sinne von, was mich lange umgetrieben hat, war das Thema Backup. Also wie mache ich ein vernünftiges Backup meiner Node? Und muss sagen, habe das nie so richtig für mich gelöst bekommen, weil ich es auch technisch nicht verstehe. Ne? Also weil, weil mir nicht ganz klar ist, was ich da wirklich machen muss. Ich kenne da zwar Anleitung, aber ich verstehe nicht, was da gemeint ist. Vielleicht, ich glaube jetzt nicht, dass mir das Lesen des Buches da eine, eine technische Hilfestellung bieten wird, aber vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür, warum ich solche Probleme damit habe. Ansonsten habe ich tatsächlich früher sehr viel meine eigene Note auch benutzt. Also das heißt, wenn ich irgendwie Leitungszahlungen tätigen wollte, dann mit meiner Zeus-App äh, Zeus auf meine Note zugegriffen und versucht die Transaktion zu machen. Mittlerweile bin ich davon abgekommen. Ich nutze gerne die Phoenix Wallet. Das ist halt einfach easy peasy. Die machst du auf, scannst die in QR-Code, äh, schickst das Geld, das ist innerhalb von einer Sekunde da. Und gut, ist bei meiner eigenen Note schon die Verbindung mit der Zeus-App zu seiner eigenen Note aufzubauen, war schon immer, ja, das, das konnte mal funktionieren, das konnte aber auch mal nicht funktionieren. Ne? Das hat immer, und wenn, dann hat es sehr lange Also dauert.
1: du nutzt die Castoli-Version dann, meinst du damit? Also du hast es jetzt nicht verbunden aktuell mit deiner Note?
0: Doch, ich glaube, meine Zeus-App ist tatsächlich noch mit meiner Note verbunden, aber jedes Mal, wenn ich da reingehe, hm. muss ich das wieder neu konfigurieren. Also ich weiß nicht, irgendwas ah, okay. ändert sich da anscheinend ständig, aber
1: ja.
3: Genau, also das ist so so
0: wissen wir genau, was sich da geändert hat. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das es liegt nicht. aber, glaube
3: ich, mitunter daran, dass das am Tor-Netzwerk liegt und dass die Zeus oder Zeus oder wie auch immer, App ja immer noch im Beta-Stadium ist und fortlaufend, glaube ich, weiterentwickelt wird. Und ich glaube, immer wenn die was ändern, dann muss man es neu connecten, weil zum Beispiel bei iOS, glaube ich, läuft das ja noch über Testflight teilweise. Ja. Und wenn man die Versionen halt hat, dann, ja gut, hat man halt dann eher Beta-Versionen als jetzt dann vielleicht dann äh, irgendein St Stable-Release. Ja. Aber das nur am Rande
0: ja und also ich, ich kann ja das ne, wenn ich zu Hause bin ist das alles wunderbar dann gehe ich in meine Note und mache irgendwie mir RTL oder ThunderHub auf und kann halt ne, wunderbar Lightning nutzen das ist alles schön und gut kann neue Channels aufmachen und so das klappt auch aber ich sag mal wenn ich mit Lightning zahle bin ich meistens irgendwo unterwegs ne? also keine Ahnung bin ich zahle ich irgendwie ein Bier mit Lightning oder zeig halt einem Kumpel mal hier guck mal Lightning funktioniert total easy aber dann habe ich mein Handy in der Hand und dann will ich nicht erst Ne, irgendwie eine halbe Stunde äh, mein, mein, mich mit meiner Note connecten, um dann festzustellen, ja, die äh, eine Verbindung etabliert sich nicht. Ja. Naja,
1: was ist denn mit euch? Ich kann, ich kann die Bar noch ein bisschen tiefer tiefer hängen von dir. bevor Also wenn das Note-Shaming losgeht, dann ziehe es auf mich, weil ich habe, ich glaube Ende 2018 beim CCC mit Rootsol zusammen in einem Workshop eine Note aufgesetzt und habe die dann auch ein Weilchen laufen lassen. Und am Anfang war das halt echt noch großer Hickhack und, weiß ich nicht, Kanäle gingen nicht auf oder äh, Zahlungen gingen nicht durch. Das ist ja mittlerweile alles viel stabiler geworden. Aber die ist mir dann so oft abgeraucht, dass sie dann irgendwann in diesem abgerauchten Zustand geblieben ist. Und aktuell suche ich gerade leider die Festplatte tatsächlich. Ich habe zum Glück irgendwann noch die Fans runtergenommen und das war so meine Erfahrung mit diesen Note laufen lassen. Also ich fühlte mich auch so... Echt stümperhaft mit, mit der Technik dahinter. Und ich hoffe echt, dass ich hier ein bisschen, ein bisschen mehr Einblick bekomme in was ich da tue und ich glaube sowieso, ich meine, seitdem ist so viel passiert. Wir haben ja auch die Diskussion mit Rootsau gehabt, was äh, mit der UI jetzt an, an Updates kam für den Ruby Blitz. Es, es ist ein leichtes und ich habe auch ein Setup da. Also ich könnte einfach, ich könnte die Note aufsetzen. Ich habe alle Teile schon bestellt und die liegen im Karton seit einem halben Jahr. Ich, ich komme einfach nicht dazu. Ich habe die Prioritäten falsch gesetzt und ich habe so, hab richtig Bock, in so ein Lightning-Fieber zu kommen durch das Buch, durch die Diskussion dazu und vielleicht auch wirklich diese Schritte, die da drin beschrieben werden, dann einfach so nach und nach mal durchzugehen und zu machen. Und ich kann mich da nur anschließen. Wenn ich eine Zahlung machen will, dann will ich, dass sie durchgeht. Ich hatte jetzt von Thorsten im Nostra gesehen, äh, Delete, Wallet of Satoshi. Ich habe eine andere Meinung, aber ich will nicht zu sehr abdriften. Das können wir auch mal noch diskutieren, was was so Custodial Services bedeuten für Lightning. Ja, ich also run your note. Nichts dagegen. Ich werde es auch wieder tun. Ich werde am besten beide zum Laufen bringen und habe dann zwei und überhole euch dann mit meinem Support. Ja, aber ich kann auch vollkommen verstehen, wenn Leute sagen, ey das ist mir gerade alles viel zu technisch. Und ich hoffe, wir können hier so ein bisschen Inspiration vielleicht für andere liefern, dann selber mal eine Not wieder aufzusetzen.
3: Ich würde da direkt darauf auch eingehen und dann direkt auch meine Erwartungshaltung an dieses Buch, die vielleicht ein bisschen anders ist als das, was ihr jetzt gerade formuliert habt. Das ist mitunter zwei Sachen. Das ist prinzipiell eher die Kritik an Lightning, die in vielen Kreisen, sag ich mal, die man sehr wenig hört, aber auf der einen Seite, dass das Problem, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, dass Lightning von der vom Konstrukt her gegebenenfalls dazu neigt, dass es zur Zentralisierung mittel bis langfristig führt, was ein Problem sein kann, und auf der anderen Seite das Thema Privatsphäre, was auch immer ganz toll bei Lightning dargestellt wird, was aber vielleicht dann auch auf dem auf den zweiten Blick auch nicht so dem entspricht, was was halt immer in der landläufigen Meinung propagiert wird. Und da wäre wäre es halt sehr gut, dass man da dann einfach weiß wo die Angriffsvektoren sind und ja, dass man da einfach auch, sag ich mal, stabiler argumentieren kann in Pro oder Con. Also dass man auch sich einfach auch den, den Grenzen von Lightning bewusst ist, dass Lightning nicht die, die Allheilmösung für alles Mögliche ist. Und wenn man da einfach dann sicher argumentieren kann, das wäre so meine Erwartungshaltung nach dem Buch, wenn, wenn man da mehr erfährt.
0: Das finde ich ist ein schöner Punkt. Das würde ich ganz gerne mir dann auch nochmal auf die Agenda schreiben, ne? auch zu wissen, was sind eigentlich die Grenzen des Lightning-Netzwerks und ja, von Lightning überhaupt. Ja, das wäre schön, wenn wir da ein paar Erkenntnisse gewinnen könnten. Martin, Chris, von euch beiden habe ich noch nichts gehört zum Thema Kenntnis der Lightning-Netzwerke. Chris, du zuerst, mhm. wo stehst du?
4: Ja, also ich habe ja einen bitcoin note der gerade offline ist, weil ich hier mit dem Internet so struggle und gerade über einen Handy-Hotspot hier bin. Also Lightning Note habe ich nicht. Ich nutze Lightning Custodial meistens über Moon, um das halt auch irgendwie on-chain on zu pushen oder vice versa. Ich nutze aber Lightning fast täglich. Also jetzt seit Noster sowieso fast täglich, um zu seppen oder um hier mit meinem Podcast Value for Value Sachen zu machen, nutze ich den Lightning tip ganz viel. Ja, dafür, dass ich das eigentlich täglich nutze, ist meine technische Kenntnis nicht besonders groß und ich erwarte mir jetzt, dass durch das Lesen des Buchs ich ein bisschen mehr Einblick bekomme, dass jetzt auch, wenn mein Internet dann irgendwann mal fertig ist, dass dann auch meine Lightning Note am Start ist und... Ja, hoffen wir so ein bisschen, dass das so ein, so ein Afterburner hat wie mit Rocking Bitcoin. Also bei Rocking Bitcoin, muss ich sagen, fand ich das, gab es so ein paar mindblowing Momente beim Lesen, aber das, ist, das Nachwirken des Buches war eigentlich viel größer oder viel deutlicher. Und das, ja, bin ich mal gespannt, ob der gleiche Effekt hier auch eintritt mit dem äh, Mastering Lightning Network.
2: Ich bin so ein bisschen auf der auf der Gegenseite. Ich nutze es im Täglichen tatsächlich relativ wenig. Ich habe aber, glaube ich, ein verhältnismäßig, also wenn ich jetzt sage, ein verhältnismäßig gutes Verständnis, werde ich wahrscheinlich relativ schnell eines Besseren belehrt und im Bewusstsein dessen sage ich auch mal, also ich, ich, glaube, ich glaube, ich habe ein, ein einigermaßen gutes Verständnis dafür. Ich habe am Anfang versucht, meine Lightning Node als profitable Routing Node aufzusetzen, habe eine ganze Zeit lang mit LND experimentiert hab dann eine Zeit lang mit Core Lightning das versucht und habe ne hab mich von Zero Fee Routing und so weiter den verschiedenen Methoden und wie man das alles machen kann da relativ tief reingelesen, mich in ne von wie funktionieren die Dual Funded Channel und wie funktioniert wie funktioniert dieses Reinspleißen später und wie kann man und wie funktionieren diese Factories und so, also da eine ganze Zeit lang, wobei ich viel davon auch wieder irgendwie vergessen habe. Dann habe ich eine Zeit lang mit Core Lightning experimentiert und versucht, das Ganze über äh, CL Boss mal zum Laufen zu bringen, dabei aber einiges an Satz verloren und dabei die Erkenntnis gewonnen, automatisiertes Channel-Management ist halt einfach der heilige Kral von, von Lightning und wenn man das gut hinkriegen würde, dann wäre das halt deutlich einfacher. Ich habe relativ viele Gespräche mit dem Bastian von Lipa auch zu Lightning und ich hatte so, ich glaube, Zwei, drei, drei größere Kernmomente, was Lightning oder Lightning-Verständnis angeht. Das eine war, als wir von von Consulting-Bitcoin-Seite aus zusammen mit Heidelberger Druckmaschinen ein Lightning-Konzept also ein, ein Lightning entwickelt haben oder ein, eine auf Lightning-basierende Lösung entwickelt haben, für, also einen industriellen Use-Case entwickelt haben. Das hat mir sehr geholfen, da Dinge nochmal zu durchdenken. Dann als mir der Daniel, der ja bei Gelloy arbeitet, also Daniel Wing erklärt hat, wie eigentlich dieses ganze echt komplexe Galloy Backend funktioniert und wie, die, wie diese Auto ich bin da immer noch nicht komplett durchgestiegen, aber das war das war relativ mindblowing mal zu sehen, wie funktioniert eigentlich dieser gesamte Technologie Stack von Galloy, die ja im Prinzip ein hochskalierbares ein hochskalierbaren Entry Point in das Lightning-Netzwerk für Serviceanbieter zum Beispiel bieten wollen. Und dann hatte ich vor, ich glaube, zwei, drei Wochen oder so mit einem aus dem Bonner Meetup, der gerade eine Taro Asset Exchange auf Lightning baut. Einen unglaublichen Deep Dive, wo, wo mir vieles auch nochmal klar geworden ist. Und das fand ich fand ich alles ganz spannend. Von daher, ich habe, glaube ich, ein paar Sachen gesehen, aber bin auch das habe ich zum Beispiel bei der, bei der Diskussion jetzt neulich mit dem, na, wie heißt der von Wasabi? Max. Mit dem Max, genau, danke, mit dem Max gemerkt, wo ich auch festgestellt habe, ich, ich verstehe zum Beispiel nicht die privacy Implikation die Lightning hat und wie natürlich dann auch die Anforderungen sind. Und ich hoffe so ein bisschen einfach, viele... Viele Lücken, die ich, wo ich so eine, wo ich glaube, so eine Top-Down, so eine grobe Sicht drauf zu haben, da einfach auch die Details zu verstehen. Und auch tatsächlich finde ich diesen Aspekt von Privacy, Zentralisierung, Trade-Offs, Limitierungen und auch tatsächlich Gebühren, die Lightning tatsächlich verursacht, also wie viel kostet das Maintain von Lightning, finde ich mega spannende Cases und ich hoffe da mehr Verständnis reinzukriegen.
0: Ganz große Erwartungen also an das Buch, wie ihr hört, liebe Zuhörer, mal schauen, was das Buch davon erfüllen kann. Bevor wir einsteigen, ohne in das Buch zu schauen, wer von euch kann mir denn jetzt mal erklären, was ist Lightning?
2: Lightning ist ein Netzwerk von sogenannten Channels, was im Prinzip Multisigs zwischen zwei Parteien sind. Und funktioniert im Grunde so, dass man Zahlungen off-chain tätigt, indem zwei Parteien... Eine bestimmte Menge an Bitcoin, die in einem gemeinsamen Channel liegt, aufteilen und dann unter sich dokumentieren, wie sie den aufgeteilt haben. Und das als Netzwerk für Überrouting kann über mehrere Parteien funktionieren, dass man quasi Person A schickt Geld an Person B, die es an C, an D, an E schickt. Und so kann man quasi Geld weiterschicken, indem immer zwei Leute aktualisieren, wie viel von den Bitcoin in ihrem gemeinsamen Channel slash Multisig, welcher Partei gehört und das unabhängig von der Blockchain aktualisieren können, diese Informationen.
4: Chris, ich versuche es mal ein bisschen runtergebrochener noch. Du warst <lacht> schon sehr detailliert, Martin. Das lightning netzwerk ist eine Second-Layer-Technologie für Blockchains, in unserem Fall für Bitcoin, die es ermöglicht, Zahlungen zwischen... Zwei Parteien zu ermöglichen, ohne dass diese, dass jede Zahlung on-chain auf der Blockchain verzeichnet werden muss. Und somit werden okay. viele Zahlungen ermöglicht und schnelles Zahlungsmanagement.
0: Weiß nicht, Thorsten, hast du noch was zu ergänzen? Willst du noch irgendwie, hast du eine bessere äh, erste Definition von, von Lightning?
3: Also ich würde jetzt, ihr habt jetzt schon genug definiert, also ich würde gerade erstmal vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, wo, wo, warum wurde das Lightning-Netzwerk denn überhaupt, also die Notwendigkeit dafür, das ist vielleicht auch nochmal interessant, bevor wir jetzt dann schon so in die Funktionsweise einsteigen, sondern einfach, was war der Hintergrund darum, warum da quasi sich jemand Gedanken macht, sowas wie das Lightning-Netzwerk zu erfinden. Und das ist aus meiner Sicht halt die Skalierung von Bitcoin gewesen, die halt einfach aufgrund des begrenzten, Speicherplatz, wie wir es auch im letzten Buchclub halt gelernt haben, dass, dass wir einfach begrenzten Blockspace in den Blöcken halt haben und da nur eine maximale Tran Menge an Transaktionen pro Block, also pro alle zehn Minuten, verarbeitet werden kann. Und wenn wir das in Relation zu unserem jetzigen Fiat-Zahlungssystemen vergleichen, ist die Transaktionskapazität da einfach extrem begrenzt. Und Lightning war in der Art und Weise, wie ihr es gerade vorher schon beschrieben habt, oder ist ein Ansatz dafür, wie, wie wir Bitcoin-Zahlungen skalieren können nach oben, also dass wir mit dem gleichen Anzahl von Blockspace mehr Transaktionen pro Sekunde, wie man es oder pro wie, Zeiteinheit, wie auch immer man das bezeichnet, aber dass man einfach mehr Transaktionen in der gleichen Zeit verarbeiten kann. Und das ist einfach dann mit dem Lightning-Netzwerk ein Ansatz gewesen oder ist der Ansatz dafür?
2: Ich, ich würde gerne dazu aus dem Buch Vorwort aus dem Vorwort von Christian Decker zitieren, die wahrscheinlich schwierigere Frage war, wie Bitcoin denn skalieren könnte. Wie sollte sich Skip Bitcoin also bei steigender Nachfrage anpassen, um allen Menschen die Möglichkeit zu geben, Bitcoin zu nutzen?
0: Genau, also das ist die Motivation dafür. Ne? Also es war schon von Anfang an oder sehr früh klar, dass das nicht ja, in, unendlich skalieren kann, das, das Netzwerk. Es ne? hat einfach nur eine begrenzte Anzahl an Transaktionen, die überhaupt möglich sind in dem, auf der Bitcoin-Timechain. Und es hat sich schon sehr schnell die Frage gestellt, okay, wie kann man denn hier die Anzahl der Transaktionen, die möglich sind, erhöhen? Ich wollte nur zu dem, was Thorsten noch gesagt hat, vielleicht noch ergänzen. Da gibt es ja noch ein paar weitere Punkte. Ne? Wir wollen jetzt ja zum einen auch, dass es auch einigermaßen sicher ist, es soll auch relativ günstig sein, es soll auch schneller sein, ne, als zum Beispiel das, das äh, on chain netzwerk Ich glaube, das ist auch ein, ein Treiber dafür gewesen, warum wir das Leitende Netzwerk äh, entwickelt haben, weil so eine äh, on transaktion ja auch gerne mal, je nach Größe des Mempools und Finanzkraft desjenigen, der die Transaktion tätigen möchte, äh, schon mal mehrere Blöcke einfach im Mempool verharren kann.
2: Und was auch mit drin stand, war ja, dass es auch mehr Privacy bieten soll, insofern, als dass nicht alle Transaktionen auf der Blockchain drauf sind. Also zum Beispiel, dass nicht jede Kaffeetransaktion genau. für immer gespeichert ja. werden muss,
0: aber auch nicht soll. Und Privacy war wohl auch ein eine Anforderung. Genau, da fand ich in dem Vorwort von dem Christian Decker, ich habe es jetzt leider gerade nicht vor Augen, aber er hat das sehr vorsichtig formuliert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also er hat jetzt nicht gesagt, dass Lightning einfach so mehr Privacy mit sich bringt, sondern
3: der Aspekt, den Martin gerade reingebracht hat, das war im Endeffekt so die, die Aussage, die da in diesem Kontext, glaube ich, an dieser Stelle stattgefunden hat, dass es einfach dadurch, dass die Transaktionen, nicht alle Transaktionen on-chain gespeichert werden, sind sie prinzipiell nur für die beteiligten Personen sichtbar in irgendeiner Form, aber nicht für jeden der Nutzer des Bitcoin-Netzwerks ist. Das ist zumindest schon mal der Unterschied. Aber inwieweit natürlich Lightning-Zahlungen an sich privat sind, oder privat her sind in Hinblick auf Metadatenanalyse oder solche Sachen, das geht natürlich da jetzt nicht draus hervor. Und das finde ich auch gut, dass er das da auch so, so formuliert hat.
2: Ich glaube, genau, ich habe also den Punkt er, er gefunden. Er schreibt, aber Skalierbarkeit sollte nicht der einzige Vorteil des Lightning Networks sein. Hinzu kommt auch, dass es in Echtzeit Zahlungen ermöglichen und die Privatsphäre potenziell besser schützen kann, weil nicht mehr alles bis in alle Ewigkeit auf der Blockchain gespeichert wird.
0: Genau, das war die Stelle, die ich meinte, ne? Also dass er gesagt hat, vor allem, dass es potenziell die Privatsphäre besser schützen kann, also andeutet, dass es eine Möglichkeit gibt, aber für mich steckt da auch ein bisschen mit drin, dass es da auch gewisse Risiken bezüglich der Privacy gibt, wenn man Lightning verwendet, aber das werden wir hoffentlich alles sehen und lernen, äh, denke ich. Gut, jetzt haben wir schon so relativ viel drumherum gesprochen, also was ist eigentlich unsere Motivation gewesen, das Buch zu lesen, was wissen wir über das Lightning-Netzwerk und haben jetzt mal, uns mal so eine erste Definition gewagt. Dann lass uns doch vielleicht einmal kurz über die Autoren sprechen. Ne? Also wir lesen das Buch, Einführung in das Lightning-Netzwerk, das Second-Layer-Blockchain-Protokoll für effiziente Bitcoin-Zahlungen verstehen und nutzen, geschrieben von Andreas M. Antonopoulos. Olao Lovu Tokun, auch bekannt als Lalu oder Rosebeef auf Twitter und von René Pickard. Ja, weiß was, nicht, was können wir über die, über die drei Autoren sagen?
2: Also ich muss sagen, ich habe mit René ich, habe ich schon ein paar Mal gesprochen auch und der ist ja relativ bekannt für vor allen Dingen seine Arbeit am, äh, an den, an den Routing-Protokollen und für diese Pickard-Payments und so weiter. Andreas Antonopoulos, glaube ich, ist einer der Leute, von denen, also ich weiß nicht, ich habe auch während meiner Reise, und ich glaube, es geht vielen so, haben einfach viel von Antonopoulos einfach gelernt und der einfach viele Dinge sehr gut und sehr, also sehr komplexe Dinge sehr gut runtergebrochen hat und sehr schöne anschauliche Beispiele gebracht hat. Tatsächlich, Rose Beef ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Also, der war so für mich zwei Leute, die ich kenne und irgendjemand, der wahrscheinlich auch eine wichtige Funktion hat.
1: Ja, eine der wichtigsten wahrscheinlich mit, ne, die Entwicklung. Also, ich, ich weiß auch nicht viel zu ihm leider. Ich weiß, dass er für Blockstream arbeitet, da die an genau, der Entwicklung ein, nicht, für Lightning Nicht Blockstream.
0: Für Lightning Labs. Oh, also, Lalu ah, bei, bei Lightning Labs, genau.
1: Okay. Ja.
0: Und ist da ich Und ich weiß, dass er weiß, unfassbar so schnell redet. Ist das nicht auch so? <lacht> genau, genau. <lacht> so eine Zeit
1: und das hat doch René auch zwischendurch mal gesagt, dass es immer die Schwierigkeit war, sich zu synchronisieren bei den Arbeiten weil es schwierig ist, manchmal zu folgen, gerade wenn man so technisch tief drin ist und dann so schnell erklärt. Ja,
0: also genau, also äh, Lalu oder Roastbeef ist, glaube ich, CTO bei Lightning Labs und Lightning Labs ist eine der drei Firmen, die ja die Entwicklung des Lightning-Netzwerks oder die Spezifikation der Lightning-Implementierung äh, vorangetrieben hat. Das ist neben Lightning Labs unter anderem, glaube ich, Blockstream und ASUN. Das sind so die drei großen Firmen, die die, die Idee, die ja, seit längerem da im Raumstand mal aufgenommen haben und wirklich irgendwie technisch spezifiziert haben. Aber ich glaube, das kann, ich weiß nicht, kann das einer von euch besser beschreiben? Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem einer Idee für das Lightning-Netzwerk und der technischen Spezifikation?
3: Naja, also prinzipiell ist es jetzt ja, glaube ich, so, das geht jetzt mal ein bisschen geschichtlich ein. Das steht auch, glaube ich, im Vorwort oder im ersten Kapitel vom Buch. Ich weiß es nicht genau. Aber prinzipiell auch, dass da 2000, 15 das erste White Paper entwickelt worden ist zu Lightning, wo quasi das grobe Konzept das erste Mal beschrieben oder veröffentlicht worden ist und dann sind halt mehrere Teams gleichzeitig startet, die, die drei Teams, die du gerade genannt hast, so die drei Unternehmen, die daraus aus diesen Teams gegebenenfalls entstanden sind und an einer gewissen Stelle haben dann die Teams gemerkt, dass es vielleicht dann doch sinnvoller ist alle zusammenzuarbeiten und ein Protokoll zu definieren, das alle quasi auf dem gleichen Standard bauen und dass die Netzwerke oder die Implementierung, die sie bauen, dass das Netzwerk miteinander kompatibel ist, dass die Implementierung von Lightning-Naps mit, mit der Implementierung von Blockstream kompatibel ist und dass die Lightning-Zahlungen auch so untereinander dann, egal welche Implementierung man nutzt, dann verwendet werden können. Und das ist halt der Unterschied zwischen, einfach dieses Protokoll, was da dann definiert worden ist.
2: Ist das nicht seltsam oder ungewöhnlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ne? Wir hatten vorher das Thema Zentralität, dann haben wir das, okay, wir haben drei, drei Unternehmen, die die Spezifikationen schreiben, dann hast du irgendwie das Thema, und wer sind das? Also es ist nicht so common knowledge, finde ich. Vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, weil ich halt, dadurch, dass ich immer noch relativ neu natürlich bin, keine lange Historie im Bitcoin-Space habe. Aber ich, ich hätte erwartet. Was findest das ist du eher, merkwürdig? Mh. Das Lightning-Netzwerk ist wahrscheinlich neben dem zentralen, also neben Bitcoin Core, das wichtigste Element von Bitcoin, so wie wir es im Alltäglichen nutzen. Und dafür, das merke ich gerade so, weiß ich erstaunlich wenig über, wer eigentlich hauptsächlich daran arbeitet.
0: Aber weißt du das bei Bitcoin? Also, ja.
1: Nee, eigentlich bestätigt das nur die, die These, also das, was du sagst, Martin, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass man so unglaublich wenig über die Leute weiß, die tatsächlich Änderungen pushen, die Verbesserungen einbringen, die Entwicklungen vorantreiben, was ziemlich schade ist, dass es, dass es so untergeht im Alltag des Nutzens von Bitcoin. Aber vielleicht muss das auch so sein, dass es sich, dass es verwendbar ist und dass, dass man sich gar nicht so Gedanken darüber machen muss als Konsument von von dem Produkt. Selbst wenn man eine Note betreibt, dass man immer noch nicht wissen muss, wer, wer steckt denn da eigentlich dahinter, weil es so dezentral ist. oder ich, ich weiß nicht, was der Grund ist, aber ich kann dem nur zustimmen. Man, man weiß erstaunlich wenig über einzelne Personen und geschichtliche Entwicklungen. und ja Vielleicht ist es auch nicht nötig. Vielleicht wird es in Zukunft auch nur bedingt nötig für Leute, die eben was verändern, technisch und vorantreiben. Vielleicht wird es auch mehr werden wieder, dass Leute sich damit mehr beschäftigen. Aber ich denke, tendenziell würde es halt die ne? Mehrheit nicht interessieren. Ja.
2: Also zum Beispiel, was, was ich sehr spannend fand, war das, was der Kalle in der letzten Letz, also Buchclub von der letzten Runde gesagt hat, wo er gesagt hat, ne? er hat das verglichen mit Autos und hat gesagt, wir wissen erstaunlich, also ne, wo ich gemeint habe, ne, die meisten Leute wissen kaum was über Autos und trotzdem verwenden sie sie jeden Tag und das ist vollkommen okay und er hat gemeint, das stimmt nicht, die Leute wissen enorm viel über Autos, es ist halt nur so common knowledge, dass wir es nicht mehr als explizites Wissen wahrnehmen und mir kam gerade der Gedanke, kann es sein, dass wir in Zukunft vielleicht auf die gleiche Weise wie heute Leute darüber diskutieren, welches Auto sie sich holen, aufgrund von welchen Spezifikationen sich überlegen, welche Node-Software sie sich holen, aufgrund von welchen Spezifikationen? Und das fände ich eine, tatsächlich eine gute Entwicklung, weil es hängt viel davon ab, dass wir uns selber darum kümmern und die Frage ist aber tatsächlich... Mit was für Dingen muss man sich auseinandersetzen, damit man überhaupt diesen Zugang hat? Und vielleicht ist es notwendig, dass dass sich Leute sehr genau fragen, was für eine Software wollen sie auf ihrer Note laufen lassen und in welcher Version und mit welchen Features und sich Readme-Dokumente im GitHub genauso anschauen, wie sie das heute mit Spezifikationen von Autos machen.
0: Okay, ich würde ganz gerne nochmal zurück äh, zum zum Buch kommen. Vielleicht fangen wir wirklich mal da ganz zum Anfang an. So. Also wir hatten, glaube ich, schon mal ganz kurz äh, beschrieben, ne, dass es relativ früh schon klar war, dass äh, Skalierung des Bitcoin-Netzwerkes die größte Herausforderung ist und im Zuge dessen kam es halt kam halt diese Idee vom Lightning Netzwerk auf kann einer noch sich erinnern aus dem Buch was so der der historische Meilenstein ist was wann ist es das erste Mal wirklich beschrieben worden
1: ich glaube 2015 das erste Mal einen Whitepaper dazu veröffentlicht Joseph Poon und Ted Dria genau die haben das Lightning white Paper zum ersten Mal veröffentlicht den 15. und ich glaube Januar 16 stand hier schon irgendwo gab es dann noch mal so ein so ein Re-Release oder noch mal so eine klarere Form der Anwendung, aber es war halt immer noch ein Konzeptpapier und wie ich verstanden habe, gab es nicht so wirklich eine Umsetzung und zu der Umsetzung fehlten noch einige Lücken, so wurde es ja auch in dem Vorwort beschrieben und da haben da zum Beispiel Rusty Russells wohl gute Arbeit geleistet, diese Stellen noch auszuschmücken, so schreibt es Christian Decker hier in seinem Vorwort. Also es war bei weitem nicht so weit, dass man es gleich hätte umsetzen und nutzen können. Und ich glaube, dieses famous two, two weeks, two months, wie, wie war kommt doch auch von dieser Lightning-Entwicklung. Ich erinnere mich am Anfang, als das Konzept noch umschwirrte und äh, schon alle davon geschwärmt haben, das bald nutzbar zu machen. Und es dauerte und dauerte und dauerte und hieß immer two weeks. Denn, dann gibt es erste, das erste Release, dass wir es nutzen können. Ja, also da, da musste noch einiges getan werden. Und das, deswegen, das zeigt ja auch, das ist eine Arbeit von vielen einzelnen und nicht bloß einigen wenigen, die, die das umgesetzt und entwickelt haben und sieht man ja jetzt auch an den drei Firmen, die wir genannt haben, die, wer sich da quasi alles mit, mit integriert hat.
2: Aber es war auch schon vorher, ne? also hier stand irgendwie drin, schon 2012 war das Diskussionsthema, beziehungsweise auch schon früher und es gibt wohl auch äh, zum Thema Off-Chain-Protokolle, Diskussionsbeiträge von, von Satoshi. Ich weiß nicht, da kannst du wahrscheinlich was zu sagen. Jan-Paul, du hast ja die ganzen die gesammelten Werke, die Satoshi-Bibel, wie auch immer, hm. übersetzt.
0: Das Buch Satoshis, genau. Das Buch Satoshis, genau. Sorry, was war die Frage? <lacht> Jetzt war ich du, kurz. War, was hat
2: er schon dazu gesagt?
0: Ich, ich kann mich nicht äh, im Detail daran erinnern. Also Ich weiß, dass, dass er, glaube ich, Satoshi schon von so Micro-Payments, nee, Micro-Channels, glaube ich, gesprochen hatte. Ne, Das war, glaube ich, so die wie eine Idee, die mal in den Foren aufgekommen ist. Aber mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Also, wie, also ob, ob, ob Satoshi selber das irgendwie auch weiter konkretisiert hat, diese Idee, oder weiter durchdacht hat, kann ich dir nicht sagen.
4: Ja, auf jeden Fall. 2018 ist es dann an den Start gegangen. Ne? Wenn wir jetzt mal hier in Teil 1 gehen. Also wir waren ja eben beim Vorwort noch von Christian Decker. Und in Kapitel 1, in der Einführung, Geht es dann ja auch nochmal ganz kurz um die Geschichte, dass es 2015 vorgeschlagen wurde, 2018 dann in Betrieb genommen wurde und hier schreibt er wörtlich, 2021 begannen wir gerade erst zu erkennen, welche Möglichkeiten das Lightning-Netzwerk Bitcoin bietet.
3: Vielleicht noch als kurze Ergänzung dazu, 2018 deswegen, weil 2017 ja Sacred Witness veröffentlicht wurde im Mainnet und erst durch Segregated Witness, durch diese zweiseitigen Transaktionen, Multisig-Transaktionen quasi mit zwei Parteien, also diese gegenseitige Transaktion, die man als Channel-Eröffnung in dem Sinne im Lightning-Netzwerk benutzt, war es erst möglich, das, das Lightning-Netzwerk in dem Sinne zu nutzen, wie es dann auch im Konzeptpapier benutzt worden ist. Also vorher war es dann aufgrund der technischen Voraussetzungen, die das Bitcoin-Mainnet zur Verfügung gestellt hat, einfach noch nicht, nicht in dem Sinne möglich Lightning wahrscheinlich sicher zu benutzen. Also, wahrscheinlich durch Workarounds hat es wahrscheinlich schon vorher funktioniert, aber wahrscheinlich einfach nicht in dem Sinne, wie wir es heute benutzen.
2: Aber haben wir Multisigs erst seit Segwit?
3: Nein, das nicht. Aber ich glaube, Multisig in der Form, wie es Lightning benutzt. Also, diese separate Variante oder diese Variante, die Multi-Segregate bereitstellt, dass man diese zwei von zwei in dem Sinne macht. Und da sind ja dann in gewisser Weise zum Teil dann auch dann die. Smart Contracts in ganz, ganz einfacher Form gekommen sind, die dann dafür, die auch diese Bedingungen bereitstellen. Okay, hier bauen eine Punishment- Transaktion, aber da kommen wir später noch zu und, und so weiter. Also das, das gab es, glaube ich, vorher alles, alles noch nicht.
2: Ich würde das gerne mal als Frage mitnehmen und vielleicht klärt die sich irgendwann im Laufe des Buches. Was genau hat Segwit gebracht, das Lightning ermöglicht hat und was war daran nicht vorher möglich? Ja. Und was ist dieser Zusammenhang zwischen Segwit und Lightning? Weil Dafür bin ich in der vor welt nicht tief genug drin.
4: Ja, sollen wir mal gucken, was er weiter in, in der, oder was, worum die Einführung weitergeht? Sehr gerne. Ich, also, jetzt geht es ja so ein bisschen darum, die zu festzuzoren, welche Kenntnisse man haben sollte, wenn man dieses Buch lesen soll. Also, da schreiben sie ja, dass die ersten Kapitel so geschrieben sind, dass sie für jedermann unabhängig vom technischen Hintergrund lesbar sind. Und nachher wird es dann ein bisschen technischer. Und äh, sie sagen ja auch, dass es da zum Teil sogar Programmierbeispiele be gibt, die man sich dann auch auf GitHub runterladen kann. Bin ich mal gespannt, wie weit wir da kommen.
2: Ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, wie gut wir Programmierbeispiele im Podcast-Format übertragen kriegen. Das ist eine spannende Challenge, glaube ich.
1: Ich hoffe dass tatsächlich, dass es getrennt ist. Dass es eben, äh, wie bei Kalle Rosenbaum, dass es dann so genau. einen separaten Anhang an das Kapitel gibt für weitere Übungen, die man machen kann aber der Text oder das Inhaltliche dennoch ähm, im Prosa rübergebracht wird und wir das dann diskutieren können. Das hoffe ich sehr und ich hoffe, dass wir nicht nach den ersten drei besagten Kapiteln dann irgendwie das Handtuch werfen.
2: Ich habe eine random Seite aufgeschlagen und lese daraus vor. Als Nutzer Root installieren Sie das Skript, indem Sie den SystemDB-Service Ordner-Lib-System-System kopieren /system und SystemDB dann neu laden. Ich bin gespannt.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr technisch.
3: Aber ich finde es gut, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, habt ihr das Buch Mastering Bitcoin, also das quasi das erste Buch von Andreas Antonopoulos gelesen? Ich habe das hier liegen, ich habe die ersten zwei, drei Kapitel gelesen und genauso ist es auch jetzt hier im Vorwort oder im ersten Kapitel, ich weiß es nicht genau, von hier von unserem Buch beschrieben der Verweis auf das Buch, da steht halt drin, die ersten zwei, drei Kapitel sind für normale Leute, lesen und danach richtet sich quasi nur noch ein Entwickler. Das finde ich ganz gut, grenzen die Autoren sich ein bisschen zu dem Buch ab. Deswegen ist meine Erwartungshaltung, dass wir dieses Buch dann komplett trotzdem lesen können, auch wenn wir jetzt hier keine Lightning- oder Bitcoin-Entwickler in dem Sinne sind. Ja, deswegen, das, das macht mir dann zumindest Hoffnung, dass auch die anderen Kapitel weiterhin, Karl, so wie du es gerade beschrieben hast, auch mit mehr Prosa gefüllt mhm. sind, dass wir da auch inhaltlich einfach über die über den, den Kontext sprechen können, ohne die Programmierbeispiele jetzt auszuführen, damit wir das verstehen, was da passiert.
1: Ja, hier steht ja auch der Lesekreis. Dieses Buch richtet sich hauptsächlich an ein technisches Publikum. Na, mal schauen, ja. dass die Grundlagen von Bitcoin und anderen Blockchains versteht. Also wir haben ja eigentlich die Arbeit getan. So ein bisschen die Grundlagen die wir so drauf gut. haben nach dem letzten Buch, genau. Und das sollte sich ziemlich gut einreihen dann, inhaltlich zu dem, was wir bisher gelernt haben. Ich, ich bin wirklich sehr gespannt, wie, wie weit wir kommen und wie gut man es eben auch in so einem Format wie hier jetzt diskutieren kann.
3: Mm. Lass uns gerne mal ins erste Kapitel über die, die, die Schlüsselaussagen reingehen.
1: Genau, es gibt
2: grundlegende Konzepte des Lightning-Netzwerks, Vertrauen in dezentralisierte Netzwerke und das ganze Thema von Fairness ohne zentrale Autorität, spieltheoretische Protokolle, Sicherheitsprimitiven, dann nochmal ein bisschen Motivation, aber ich glaube, da haben wir ausreichend zugesprochen und verschiedene Anwendungsfälle, die im Rahmen des Buches besprochen werden. Wollen wir die einfach mal alle so durchgehen? Mhm. Grundlegende Konzepte des Lightning-Netzwerks führen sie hier auf. Und ich glaube, die meisten davon haben wir im vorherigen Buchclub auch schon zu Genüge besprochen. Blockchain, glaube ich, soweit klar. Mhm. Digitale Signatur,
4: Ganz kurz, Martin, bei dem ähm, ja. also bei diesem kleinen Glossar oder dieser kleinen Einführung mit den Wörtern. Blockchain, da finde ich es auch noch mal wichtig, dass Sie da noch mal betonen, dass Lightning-Netzwerk selbst keine Blockchain erzeugt. Also ja, selbst keine Blockchain erzeugt. Es ist also keine Blockchain-Technologie im eigentlichen Sinne. Es nutzt, also es sitzt auf einer Blockchain. Zum mhm. Beispiel der Bitcoin-Blockchain.
2: Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Layer 2 ist keine eigene Blockchain. Digitale Signatur ist der zweite Punkt. Glaube ich soweit auch gut. Ich finde das schön, dieses eine gültige Signatur gibt dem Empfänger berechtigten Grund zu glauben, dass die Nachricht von einem bekannten Absender stammt. Finde ich eine interessante Formulierung, die er hier wählt, weil es so formuliert ist, dass er nochmal sagt, eine digitale Signatur ist kein Beweis.
3: Genau, weil es ja immer noch sein kann, dass der, Privat, der, der öffentliche Schlüssel kompromittiert worden sein könnte und dadurch der, dass derjenige, der sich dann als solcher ausgibt, trotzdem jemand anders sein kann, weil der Schlüssel irgendwie, ja wie ich es gerade schon gesagt habe, irgendwie von jemandem gehackt worden ist oder sonst irgendwo so.
2: Ja. Dann Hash-Funktion, kryptografische Hash-Funktion, Mathematik, hatten wir glaube ich auch im anderen ausreichend, mhm. weil genau. aus meiner Sicht nichts Neues, aus eurer Sicht irgendwas?
3: Nee. Ich meine, das ist mhm. ja nee, auch, ganz auch easy, sehr an das ne?
1: erste erinnert. Ja. Ja.
2: Genau. Dann Node. Wichtig hier fand ich, glaube ich, nochmal eine bitcoin note das ist ein Computer, der am Bitcoin-Netzwerk teilnimmt, üblicherweise betreibt ein Lightning-Nutzer eine Lightning- und eine Bitcoin-Node, also dass es separat ist, dass es nicht zwingend das Gleiche ist und was für mich so ein bisschen als Frage mit drauf bleibt, das hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hatte, aber es gibt wohl einige Privacy-Implikationen davon, wenn man auf, der gleichen, auf dem gleichen Gerät sowohl die Bitcoin-Node als auch die Lightning-Node laufen lässt, vielleicht eine Frage, die ich ganz gerne mal mitnehmen würde. Vielleicht auf die IP bezogen. Noch, ja, ja, schauen wir mal. Ich, ich, genau, oder die, die, genau, die tor -Adresse oder... Ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber in irgendeiner Form scheint das Implikationen zu haben. On-Chain, off-Chain? Gibt es da irgendwas zu ergänzen?
1: Nee, ich glaube, das haben wir im Vorwort oder in unseren Erklärungen schon so ein bisschen klargestellt, dass es ja eine Off-Chain-Lösung genau. ist.
4: Ich würde hier ergänzen, dass Sie sagen, es gibt im lightning Netzwerk, also eigentlich die Transaktionen finden off-chain statt und hier sagen sie nochmal, dass es aber drei verschiedene Arten von On-Chain-Transaktionen sind. Das sind einmal die zum Öffnen eines Kanals, die zum Schließen eines Kanals und das Splicing. Was
2: wir vielleicht auch mal mitnehmen können, ich vermute, die werden hier nicht auf, auf Taro und Taproot eingehen, aber Splicing steht hier drin, mit dem im Kanal gebundene Geldmittel hinzugefügt werden können. Das ist wohl auch relevant dafür, wenn man Taro-Assets für Lightning-Kanäle hinzufügen will, dann kommt das wohl auch nochmal irgendwie mit rein. Weiß nicht, ob die hier irgendwie drauf eingehen, aber vielleicht irgendwann mal ganz spannend.
3: Ja, finde ich auch interessant. Ich weil Ich bin das gespannt, ist auch ob noch sowas mal, überhaupt schon mit drin ist. Weil zum Beispiel diese Information, dass das da drin stand, mein, mein Kenntnisstand war immer, dass es das zumindest mit herkömmlichen Mitteln nicht möglich ist, bestehende Kanäle zu ohne sie quasi zu schließen oder neu zu öffnen, dass man da die, die Kanalgröße verkleinern oder vergrößern kann. Also es wär, wär, wäre mir jetzt mit einer handsüblichen Transaktion war zumindest mein Stand, dass es nicht möglich ist. Aber vielleicht hat sich da natürlich jetzt auch durch Taproot oder irgendwelche anderen neuen Möglichkeiten noch was geändert. Oder auch mit den neuen Lightning-Spezifikationen, wie zum Beispiel so Stichwort Ball 12. Das ist ja auch hm. quasi die neue eine neue Spezifikation, die da jetzt aktuell drin ist. Ich hoffe, dass das auch alles dann besprochen wird.
2: Da, da bin ich auch sehr gespannt, ob erklärt wird, warum bold 12 so ein lange, so ein großer Diskussionsbrocken hm. auch irgendwie ist oder so. Da scheint es ja auch durchaus irgendwie politische Elemente zu geben. Zahlungen, das fand ich nochmal gut zu sagen, dass man bei Lightning von Zahlungen spricht und nicht von Transaktionen, aber On-Chain halt von Transaktionen spricht.
3: Ist vielleicht für uns auch dann gut, dass wir da das auch für uns mal merken, dass wir das einfach auseinanderhalten, dass wir das dann auch richtig benennen, dann, wenn wir darüber sprechen.
2: Hm. Ja.
4: Zahlungskanal. Das im, Im Englischen was ist es Lightning Payments, ne? Oder and e Transactions dann. Payments und ja. On-Chain Transactions, ja. Genau. Mhm.
2: Zahlungskanal. Finanzielle Beziehung zwischen zwei Nodes wird üblicherweise über Multisignatur-Bitcoin-Transaktionen implementiert, die sich die Kontrolle über die Bitcoins zwischen zwei Lightning Nodes teilen.
4: Das war das, was du eben meintest, mit Segwit.
3: Ja, genau.
2: Routen oder Senden, im Gegensatz zum Bitcoin, wo Transaktionen gesendet werden, indem sie an jeden übertragen werden, ist Lightning ein geroutetes Netzwerk, in dem Zahlungen über ein oder mehrere Zahlungskanäle geroutet werden und einen Pfad vom Sender zum Empfänger folgen. Genau. Da bin ich sehr gespannt. Also da habe ich, ich weiß nicht, habt ihr die äh, von, von René Pickert, gibt es einige schöne Beiträge, auch zum Beispiel bei Livera im Podcast, wo er so ein bisschen erzählt über, je nachdem, worauf du das Routing optimierst, kriegst du unterschiedliche Verlässlichkeiten und unterschiedlich häufig wird das probiert und so. Ich bin sehr gespannt. Also Routing und wie genau das Routing funktioniert, da bin ich, da bin ich sehr gespannt, weil das ist, glaube ich, nicht, nicht einfach. Und dann letztes Transaktionen. Eine Datenstruktur, die, über die die Übertragung der Kontrolle über bestimmte Mittel, das heißt Bitcoin, aufzeichnet. Das Lightning-Netzwerk nutzt Bitcoin-Transaktionen oder Transaktionen einer anderen Blockchain, um die Kontrolle über die Mittel festzuhalten.
4: Das wären dann die On-Chain-Transaktionen. Ich vermute,
2: wobei es ja noch eine weitere, also man muss ja trotzdem noch, du hast ja noch mehr, was du, was du dokumentieren musst. Du musst ja den, den Channel-State noch irgendwo dokumentieren. Das ist damit aber, glaube ich, ja nicht gemeint. Obwohl das, aber das ist, glaube ich, damit nicht gemeint. Gibt es dazu noch Ergänzungen, grundsätzliche, grundlegende Konzepte?
4: Sie verweisen ja darauf, dass es noch ein Glossar gibt, der das dann weiter nochmal ausführt auf Seite 439. Und das kann man dann ja nachschlagen. Da sind dann die ganzen Begriffe auch nochmal länger beschrieben.
3: Ja. Ich denke, das wird jetzt auch im Laufe des Buches dann auch immer noch wieder immer wieder neu, nochmal, dass wir das nochmal aufrollen. Und dann wird das dann auch das Verständnis darüber wahrscheinlich auch gefestigt werden mhm. oder nochmal vertieft.
1: Vielleicht einen Punkt noch. Martin, du hattest das im Vorwort gesagt. Das sollten wir auch mal in der Aufzeichnung drin haben. Es wird relativ häufig, es werden Worte verwendet oder Begrifflichkeiten, die einfach vorausgesetzt werden. Und das hatte ich jetzt gerade wieder gemerkt, als du die Multisignat-Transaktion benannt hast. Hatten wir jetzt schon öfter diskutiert. Aber wenn man das liest oder sich anguckt, dann sollte man halt schon so ein Grundverständnis dafür haben, was das dann wieder ist. Und du hattest noch im Genauen, glaube ich, das Beispiel, dass dann einfach auch, in relativ einfachen Worten etwas erklärt wird und dann aber wieder noch ein Beispiel. Du kannst ja vielleicht noch mal sagen, wie du drauf kamst, an welcher Stelle dir das aufgefallen ist, dass so, so der Sprung manchmal zwischen diesem schwer verstehbaren und einfachen Wortlaut, ja, sehr groß ist. Sehr,
2: vielleicht auch so ein Autorenwechsel, dass irgendwie den einen Bereich hat der eine geschrieben und den nächsten hat dann der nächste geschrieben. Dann da bin dann ich auch du gespannt, ja,
1: ob ja, man das merkt. Oder hast du
2: da mhm. so einen Sprung. Also mir, mir ist das zum Beispiel aufgefallen, das nächste ist ja dieses ganze Fairness ohne zentrale Autorität. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Da gibt es so ein Sicherheitsprimitive, wo sie also relativ, genau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und da ist mir das ganz, ganz stark aufgefallen. Okay, in dem,
1: können wir in gerne an dem Punkt dann machen. Mhm.
2: Fairness ohne zentrale Autorität. Sie benennen hier vier Möglichkeiten, wie ein System funktionieren kann, ohne dass es eine zentrale Autorität gibt und trotzdem das System fair miteinander, also fair, also die, die Teilnehmer fair miteinander umgehen können. Nämlich wenn sich alle miteinander, äh, alle vertrauen, was gut ist, aber nicht besonders gut skaliert. Rechtsnormen, wo irgendjemand eine Institution halt bestimmte Regeln festlegt und diese dann auch durchsetzt. Vertrauenswürdige Dritte, die halt im Prinzip alles machen, wobei ich nicht sehe, inwiefern das eine ohne zentrale Autorität ist. Mhm. Und ein spieltheoretisches Fairness-Protokoll, bei dem aus der spieltheoretischen Überlegung heraus festge... also ne sich die Leute so verhalten, wie sie sich verhalten sollen, weil es in ihrem eigenen Interesse ist.
3: Ich glaube aber, das, was du gerade, das sind die generellen Möglichkeiten. Also das sind keine keine Beispiele für Fairness ohne Zentralautorität. Das sind generell die Möglichkeiten, wie wir Fairness herstellen können. Mhm. Du hattest es ja gerade ganz gut gesagt, zum Beispiel vertrauenswürdige Dritte ist das klassische Bankensystem, wie wir es heute kennen. Und das das ist, da haben wir definitiv zentrale Autorität. Genauso mhm. wie bei Rechtsnormen auch, ist ja dann eine Aufsichtsbehörde oder sowas, ist auch zentral. also mhm. Das Einzige, was nicht zentral ist, ist der vierte Punkt, den du genannt hast, das ist das spieltheoretische Fairness-Protokoll. Ja, Vertrauen
2: ist auch nicht, nicht zentral. Also wenn sich einfach, also da geben ja. sie als Beispiel ja. die Familie, ne, wo du auch im Zweifel keine zentrale Autorität hast, sondern die Leute halt... Ja, Wobei das, also ich würde, ich würde so weit gehen zu sagen, dass Vertrauen nicht der Standardfall für die meisten Familien ist, aber das ist eine Nebendiskussion, <lacht> die wir zu Weihnachten noch mal
1: diskutieren können. Nicht, wenn es ums ich, Geld
4: geht, zumindest. Apropos Familie, was ich hier ganz interessant finde, ist dieses Beispiel für die spieltheoretischen Fairness-Protokolle, wo die Autoren dieses Beispiel bringen aus der Familie. Wenn du zwei Kinder hast, die sich darum streiten, wer jetzt hier in dem Fall geht es um Pommes, wer die Pommes bekommt, die es noch gibt, die seltene Ressource, und dass man dann sowas machen kann, wie wie nennt es hier, Teile und Wähle. Dass einer das aufteilt und der andere wählt. Das mache ich auch mit meinen Kindern, die wollen das meistens nicht. Also die wollen nicht teilen, weil sie wollen lieber wählen. Ja, das, aber ist ja ist, das ist ja mal spannend zu
1: hören von jemandem, der das auch nutzt. Also ich fand ich das, das, das Beispiel auch gut.
4: super gut. Ja, ja. So mit Süßigkeiten und so, oder wenn es irgendwie Kuchen gibt und jeder will da noch was von haben, dann sag ich immer, einer muss teilen, einer muss wählen. Keiner will teilen. Du kannst es vorher schon.
1: Ich weiß nicht, ob, ob sich Leute das hier anhören, ohne das Buch zu lesen. Also das, das Protokoll besagt halt, dass, dass wenn du eine Schüssel Pommes hast und das auf zwei Teller aufteilst, dann gibt es immer Streit. Wer kriegt den volleren? Und so kann man einfach sagen, ich gebe die Schüssel und einer der beiden ein, eines der beiden Kinder äh, muss es aufteilen und das andere wählt dann den Teller das heißt, du gibst so ein bisschen die Verantwortung raus an beide, weil der, der es aufteilt, sollte fair handeln. Im Zweifel kriegt er den, wo weniger drauf ist. Und das Kind, was den Teller nimmt, muss den nehmen oder kann sich immer den auswählen, der voller ist. Schöne Lösung. Ich kannte es gar nicht. Ich kannte das Modell überhaupt nicht. Und ich ich bin auch gar nicht auf irgendwie ein Alternativbeispiel gekommen. Deswegen fand ich, war ich so dankbar für sowas super Plausibles, <lacht> Verständliches. Mhm. Cool zu hören, dass du das schon nutzt und schon vorher gemacht hast. Wie bist du doch gekommen? Ja. Einfach so? Ist das so?
4: Ich hatte das irgendwann mal gehört. Also ich glaube, bevor ich Kinder hatte und ich fand das, habe hab da damals dann lange, lange drüber nachgedacht, ich fand das cool. Und äh, was mir ja. jetzt erst beim Lesen hier klar geworden ist, dass die vertrauenswürdige Drittpartei, also das Elternteil, was den Kuchen aufteilt oder die Pommes auf die zwei Teller verteilt, dann ja wegfällt. Die, die Drittpartei lässt dann sozusagen das Protokoll das regeln. Und solange die, sich an, die Parteien sich an die Richtiger Regeln Punkt, halten, ja.
3: Das Einzige, heißt, ähm, was ja hier relevant fair? ist, ist ja, dass dass die Eltern, oder jetzt in dem Fall du, ja nur dafür das durchsetzen musst, dass das Protokoll auch eingehalten wird. Genau. In dem Sinne, dass du deine deine Kinder quasi ermutigst. Ihr müsst das jetzt aber so machen, weil alles andere ist quasi nur schlechter für euch. Ja,
2: genau. Ich möchte an der Stelle aus Mark uwe Klings das Neinhorn und die Schlangeweile zitieren, wo, wo das Neinhorn und die Königstochter sich um einen Keks streiten. Und genau dieses Teilsystem auch verwendet wird und das Neinhorn dann den Keks teilt und eine Hälfte aber leider größer ist und dann die Königstochter halt wählen darf und dann schreibt er, aber das wirst du kaum glauben, die Königstochter nahm die kleinere Hälfte und gab dem Neinhorn die größere, weil gute Freunde das so machen. Das ist meine Und, das, Geste. <lacht> Und das fand ich, das fand ich spannend, weil was er hier, was er hier drin macht, drin oder was hier, was hier drin auch angesprochen wird, ist, du musst ja auch bei diesen spieltheoretischen Protokollen denen vertrauen. Also du musst ja vertrauen, dass die spieltheoretische Logik tatsächlich so greift, wie behauptet wird, dass sie greift. Also, dass, dass die Leute sich tatsächlich so verhalten, wie du es angenommen hast, dass deine spieltheoretischen Kalkulationen richtig sind. Und es kann durchaus sein, dass sie das eben nicht sind weil irgendwas in der einen oder anderen Form mit reinspielt. Weil du zum Beispiel sagst, okay, ne, du nimmst den kleineren Teil des Keks, warum auch immer, oder du nimmst die kleinere Portion, weil du ein langfristiges Interesse hast und dann musst du dir die Frage stellen, geht daran dein Protokoll kaputt, wenn deine spieltheoretische Mechanik nicht so funktioniert, wie sie das tut? Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir als Bitcoiner so häufig über diese spieltheoretischen Anreize diskutieren, um tatsächlich sicherzustellen, dass sie so funktionieren, wie wir glauben, dass sie funktionieren. Dass ineffiziente Miner zum Beispiel tatsächlich ausscheiden, weil es für sie nicht rentabel ist. Dass Leute keinen Blödsinn in die Blöcke schreiben, weil es wirtschaftlich sich nicht für sie lohnt. Aber sehen halt auch immer, dass es davon Ausnahmen gibt. Dass Leute trotzdem den ganzen Block vollschreiben, ohne irgendwie einen einzigen Cent an Fee, einen einzigen Sat an Fee dafür zu nehmen. Und das finde ich, finde ich ein ganz, ganz schönes Beispiel, weil es muss nicht unbedingt sein, dass die Leute sich daran halten, dass deine Annahmen bezüglich der Wirkung des Fairness-Protokolls richtig sind.
3: Mhm. Ja, deswegen, das beschreibt er ja jetzt dann auch wieder ein bisschen den Sprung zum, äh, wieder mehr zu den technischen oder zu diesen kryptografischen Fairness-Protokollen, dass da die Vor- und Nachteile, die diese Protokolle in, in, in Balance halten, dass das halt besonders wichtig ist, dass es halt nicht nur Anreize gibt, die halt dafür sprechen, sondern auch, dass Bestrafungen prinzipiell mit in diesem Protokoll implementiert werden, damit soweit wie möglich, wie du es gerade beschrieben hast, zumindest dann die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass das Protokoll auch oder die Menschen sich so verhalten, wie das Protokoll es erwarten wird. Also dass es dann in dem Sinne der Bestrafungsaspekt so groß ist, um die Leute zu lenken oder um die die Personen oder die die handelnden Personen in in eine Bahn zu bringen, die dem Protokoll entspricht. Ne, Seit also man natürlich in deinem Fall, ich glaube, dieses Keksbeispiel oder generell das Pommesbeispiel, das ist natürlich jetzt ein sehr einfaches Protokoll, weil oder sehr einfaches Beispiel, wo prinzipiell man natürlich auch so argumentieren könnte: nee, ich nehme weniger Pommes, weil ich will nicht so dick werden. Ist natürlich auch ein Aspekt dafür, wo man dann sagen würde: Okay, ich nehme die kleinere Portion. Aber wenn wir jetzt hier bei monetären Anreizen sind, äh, sind, ist es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, dass man da halt eher dann schaut.
2: Ich, ich möchte mal ein Beispiel geben was, also ein, ein Beispiel auf Rating bezogen, mhm. wo, ich, wo ich finde, dass man sehr gut sieht, dass die, dass die Komplexität dieser Fairness-Protokolle und die damit verbundenen Handlungen durchaus schwierig abzuschätzen sind. Und zwar ist das dieses Beispiel dieser, ich glaube, sie heißen Punishment, Punishment Transactions, dieses Sie schreiben das später, sobald ein Kanal in einen neuen Zustand übergeht, wird der alte Zustand widerrufen. Versucht jemand, diesen alten Zustand zu veröffentlichen, wird er bestraft, indem er den gesamten Betrag verliert. Das heißt, die Logik ist, wenn, eine, wenn es eine Änderung an einem Channel-State gibt und du versuchst, einen alten Channel-State zu publishen, dann verlierst du quasi alles, was du hast. Alles Satz, die in dem Channel liegen. Und das soll natürlich Leute davon abhalten, falsche, weil veraltete Channel-States zu aktualisieren. Und jetzt hatten wir aber ja vor einiger Zeit diese diese Folge über diesen LND-Bug, was ja dazu geführt hat, und es gibt ja immer mal wieder verschiedene Situationen, die dazu führen können, dass deine Node irgendwie abbraucht oder du verlierst irgendwie, ne, hast, die, hast nicht mehr die Zugänge oder hast die Backups nicht. Und aus irgendwelchen Gründen hast du den letzten Channel-State nicht. Und das würde ich gerne im Laufe des Buches nochmal ein bisschen verstehen, weil mein Verständnis momentan ist, wenn du den nicht hast und halt nur noch einen älteren hast und dann versehentlich einen alten Channel-State veröffentlichst, verlierst du damit. Geld. Und das heißt, der Anreiz, eine eigene lightning Note zu betreiben, wird verringert, weil das Risiko für dich steigt, dass wenn du nur ein bisschen Zeit hast, um sie in deine Lightning-Node zu stecken und in den Betrieb davon zu stecken, dass du es dann besser sein lässt, was für eine größere Zentralisierung des Lightning-Netzwerks sorgen würde, weil Leute mehr Zeit reinstecken müssen und ein gewisses Risiko haben. Und das, finde ich, ist das, das Spannende. Diese Fairness-Protokolle sind immer sehr vielseitig und haben sehr vielseitige Implikationen, und es ist schwer abzuschätzen und schwer zu modellieren, dass sie tatsächlich die richtigen Entscheidungen am Ende facilitieren.
3: Hm. Ja. Da kommen wir sicherlich im Laufe des Buchs noch zu. Aber ich würde gerne noch mal ein Beispiel, was auch im Buch genannt wird, über, über ein Thema, worüber wir schon im letzten Buch gesprochen haben. Das ist zum Beispiel dieser Anreiz bei Bitcoin-Minern. Wenn die halt einen Block bauen, der aus falschen Transaktionen besteht und der veröffentlicht wird, die stecken natürlich trotzdem mit Proof of Work rein, um den entsprechenden Hash zu finden, damit, damit der Block gültig ist. Und wenn dann die Nodes diesen Block ablehnen, haben die natürlich Energie in den Block reingesteckt. Und das ist ja im Endeffekt dann auch so dieser dieses Anreizsystem, um die Miner in in, in den Bahnen zu halten, ne? weil sie haben sie stecken mhm. stecken Geld in die oder beziehungsweise Energie und Zeit in die Findung des Blocks. Und wenn der Miner selber dann einen falschen Block baut, weil er irgendwie Double Double Spending oder sonst irgendwas macht, dann wird er von den Nodes bestraft, weil der Block nicht gültig ist oder weil er nicht dem Konsens entspricht. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel jetzt, der auf dem Mainnet oder auf dem, auf der, Onchain, on der spieltheoretische Ansatz.
1: Genau. Im, im nächsten Abschnitt bringt er ja das Beispiel weiterer Fairness-Protokolle und äh, bezieht sich dann wieder mehr auf Bitcoin, das Proof of Work, wie du es beschrieben hast. Und er mhm. sagt, äh, wenn sie schummeln, die Miner, oder irgendeinen Fehler begehen, wird ihr Block abgelehnt. Und die zum Beweis auf aufgewandte Elektrizität wird verschwendet. Das heißt, niemand hat einen Anreiz oder jeder hat definitiv den Anreiz, genau zu prüfen, was er da reinschreibt und dass der Block richtig gebildet wurde, weil er sonst sein, seine geleistete Arbeit, seinen Aufwand verliert. Hm. Guter Punkt, gute Überleitung wieder zu dem, was er hier sagt. Und Ich finde den Punkt dazwischen noch ganz wichtig. Weniger für das Pommes-Protokoll als mehr für die Miner, sagt er, es ist sich super wichtig, dass du eine Sequenzierung hast. Also, dass du erstmal Kapitel Sicherheitsprimitive als Grundbausteine <lacht> Und dass du als, als einen der wichtigsten Punkte hast eine, eine strikte Zeiteinteilung, weil du musst um jeden Preis verhindern, dass eine Reihenfolge nicht eingehalten wird von dem, mhm. was du hier an, an Schritten erwartest. Also Pommes aufteilen und erst im Nachhinein die Teller befüllen, funktioniert halt nicht, weil mhm. dann kann sich wieder einer bereichern. Also da sieht man schon, wo es hingeht von der Erklärung her.
4: Ja, stimmt.
2: Das war übrigens das, ne? Also, der ist so, es ist zwar nicht oft, ne? so ein bisschen Prosa, der erste Teil, und dann direkt kryptografische Systeme bieten eine Reihe von. Und dann Hash-Funktion, digitale Signaturen, Verschlüsselung und das war so. Da, so da habe ich mir auch ein Auslöserzeichen dran gemacht. Ja, da war so ein Bruch. Bruch.
1: Genau, da war ein richtiger Bruch zu erkennen, in dem wie es geschrieben wurde. Erstmal diese klare Erklärung und dann wieder die Überleitung zu den Funktionalitäten, die dafür nötig sind. In Bitcoin. Mhm.
4: Mhm.
1: bin gespannt, wie, wie schlüssig und einfach das zu verstehen ist in Zukunft in den weiteren Kapiteln. Mhm. Sehr gut.
2: Mit Blick auf die Uhr wollen wir einmal noch einen Ausblick über welche verschiedenen Nutzergruppen wir im Laufe des Buches laut Kapitel 1 sehen werden, machen und dann an der Stelle die heutige Folge zumachen.
4: Mhm. Da käme ja vorher noch die Motivation für das Lightning Network, aber das haben wir am Anfang, glaube ich, schon sehr gut besprochen. Mhm, genau. Und als wir die Einführung oder die, das Vorwort besprochen haben, das brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal.
3: Da können wir gerne auch nochmal auf das ja auf den letzten Buchclub verweisen, weil da haben wir aber auch nochmal über das Thema gesprochen. Was ist oder auch in der Folge mit, ich glaube in auch in ein paar anderen Folgen auch schon über das Thema, was passiert, wenn die Blöcke zu groß werden, wenn wir immer größere Blöcke haben, dass dann die Notes, dass immer weniger Leute Notes betreiben können, weil die Hardwareanforderungen steigen. Und das ist im Endeffekt ja dann auch viele Aspekte, die da dagegen sprechen große Blöcke zu bauen. Und deswegen können wir da, glaube ich, so das ein bisschen kürzer halten und dann eher dann, auf Martin, was du jetzt gerade angesprochen hast, die Töre oder die Beispiele von Lightning-Nutzern noch mal einführen, die hier wahrscheinlich häufiger angeführt werden. Und da finden wir wieder unsere liebe Alice.
2: <lacht> Alice ist eine Bitcoin-Nutzerin, die schnelle, sichere, günstige und private Zahlungen für kleine Erwerbungen nutzen möchte. Sie kauft Kaffee mit Bitcoin über das Lightning-Netzwerk.
4: Mhm. Dann haben wir noch den Bob. Bob betreibt Bobs Café. On-Chain Bitcoin-Zahlungen eignen sich nicht nur für kleine Beträge wie eine Tasse Kaffee, weshalb er das Lightning-Netzwerk nutzt, um schnelle Bitcoin-Zahlungen anbieten zu können, die ihn kaum Gebühren kosten.
3: Dann haben wir noch den Chan. Der ist chinesischer Entrepreneur, der Informationsdienste zum Lightning-Netzwerk, zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen anbietet. Chan verkauft diese Informationen über das Internet und hat dazu Mikrozahlungen über das Lightning-Netzwerk implementiert. Zusätzlich hat Chan einen Liquiditätsservice implementiert. Er verleiht eingehende Kanalkapazitäten im Lightning-Netzwerk und berechnet dafür eine kleine Gebühr. Solche Dienstleister haben wir ja, glaube ich, jetzt so auch jetzt, jetzt schon im, im Lightning-Netzwerk, die Inbound-Kapazitäten zur Verfügung stellt, aber dazu dann
1: mehr, wenn wir über den Chan reden. Okay, und dann haben wir noch den Gamer oder die Gamerin. Dina ist eine russische Gamerin im Teenageralter. Sie spielt viele verschiedene Computerspiele, bevorzugt aber solche mit einer auf echtem Geld basierenden Ingame ökonomie Während sie spielt, verdient sie auch Geld, indem sie virtuelle ingame items erlangt und verkauft. Das Lightning-Netzwerk erlaubt ihr die Überweisung kleiner Beträge für ingame items sowie das Erwirtschaften kleiner Beträge für das Abschließen von Quests. Sehr schön.
3: Cool. cool, dann haben wir vier Anwendungsfälle für Lightning und dann werden wir mal schauen, wie, wie das dann technisch umgesetzt wird. Also das ist zumindest meine Erwartungshaltung daran, dass man dann sieht, wie, wie diese Anwendungsfälle dann verwendet werden.
1: Mhm. Das macht schon neugierig, finde ich. Also es sind schon ja, spannende ja. Anwendungsfälle, die sie hier gewählt haben. Das wollte ich dazwischen noch sagen. Genau, dieses Kaffee kaufen war ja immer so ein Kritikpunkt. Mit Bitcoin kann man keinen Kaffee mehr kaufen, weil alles <lacht> wird zu teuer und alles ist zu langsam. Und Lightning hat genau dieses Problem gelöst. Das war doch das mhm. Hauptproblem. Vielleicht, was wir am Anfang nicht erwähnt haben, wer es noch bis hierher geschafft hat beim Zuhören, das Buch ist kostenlos verfügbar. Und wir werden auch in den Shownotes nochmal verlinken auf das Buch. Wir haben jetzt hier einen Paperback. Das kann man sich kaufen, aber man kann es eben auch digital lesen und gerne auch per Value-for-Value Value die Autoren unterstützen.
2: Der Hauptgrund für das
1: Paperback ist der hier. <lacht> ja, weil sich das so gut <lacht> anfühlt, und weil ich drin drum kann. Oh, herrlich.
3: Genau, ist vielleicht aber auch ein guter Hinweis nochmal, also das ist gut, dass du es sagst, dass die online oder die quasi frei verfügbare GitHub-Version ist nur im Englischen verfügbar und die deutsche Übersetzung als Paperback, die wir jetzt hier als Basis benutzen, ist, glaube ich, meines Erachtens die einzige deutsche Version, die es gibt. Die aber leider von... O'Reilly lizenziert worden ist und dementsprechend nicht frei verfügbar ist. Also es gibt diese deutsche Version wirklich nur in der gedruckten Variante, die leider 45 Euro, 42 Euro, ich glaube ja. irgendwie so. Also ja, 45, ist viel zu viel. Ist schon recht ja. teuer. Wie gesagt, das ist die Basis, auf der wir, das hätten wir vielleicht am Anfang auch sagen müssen, die wir hier besprechen. Wir besprechen die deutsche Übersetzung von, vom O'Reilly Verlag. Aber inhaltlich sollte sich da trotzdem zu der GitHub-Version auf Englisch nichts unterscheiden. Außer der Übersetzer hat da viele eigene Meinung reingebracht. Aber das hoffen wir jetzt mal nicht.
4: Was mich besonders interessiert und worauf ich mich freue in den nächsten Kapiteln, hier haben die Autoren, ich weiß ja nicht, wer das, wer diese, diese Einführung geschrieben hat, Wer von den Autoren, ich sage jetzt einfach die Autoren, die sind ja sehr auf dieses Fairness-Protokoll eingegangen, diesen spieltheoretischen Aspekt. Das, was wir gerade auch mit den Pommes besprochen haben. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das wiederfindet. Also mir macht das großen Spaß zu gucken, wie man das jetzt technisch implementiert, dieses Fairness-Protokoll.
2: Weil du hoffst, dass du daraus was für die Kindererziehung mitnehmen kannst. <lacht> genau. Nein, weil ich finde, Eine weitere schwierige Erwartung an das Buch.
4: Ja. Nein, weil ich so spannend finde, weil Bitcoin ja auch so funktioniert, ne? nach solchen spieltheoretischen Aspekten. Und es im Grunde keinen menschlichen Mittelsmann gibt, der irgendwas ausdielt oder so. Sondern das Protokoll muss einfach eingehalten werden. Dann ist es für alle fair. Und das bin, da bin ich sehr gespannt, wie sich das bei Lightning wiederfindet.
2: Ich glaube, ich würde gerne entweder, je nachdem, wie viel wir da drauf sind, aber ich glaube, ich hätte mal Lust... Wenn, wenn jemand jemanden kennt, mit dem man gut über die Einflüsse verschiedener Kulturen weltweit auf Fairness-Protokolle sprechen könnten, das wäre, glaube ich, eine Folge, die ich sehr gerne mal machen würde. Weil ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass Leute in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Dinge denken, dass sie sich möglicherweise auch spieltheoretisch anders verhalten.
1: Da bin ich gespannt. Da würde ich, glaube ich, gegenhalten, weil Bitcoin zeigt, dass es eben nicht so ist. Also, dass, dass der monetäre Anreiz dann doch der ist, der uns alle treibt. Aber mal gucken, das, das wäre wirklich eine spannende Diskussion. Schade, ist, ihr habt es vielleicht schon ein bisschen gehört, dass Jan Paul schon ein bisschen näher raus musste. Genau, dann Notes machen can gut, oder? join Aber
2: and leave the network at any time. Das ist ein guter, <lacht> <Sehr> guter Aspekt.
1: <lacht> genau.
4: genau.
2: Gut, wir haben noch ein paar Boosts. Und genau. zwar 5000 Satz von Daniel Sun zur Folge Bitcoin und Buddhismus. Mehr davon bitte. 10.000 Satz vom Boomi zur Ordinals-Folge. Super Folge zu den Ordinals. Super erklärt und besprochen. Vielen Dank dafür. Nochmal 10.000 Satz von Lime Hummingbird zur Folge Was Bitcoin Fixt? Gelacht und geweint. Eine herrliche Folge. Und <lacht> 21.001 Satz cool. von Unbekannt zur Folge mit Markus Turm. Danke für die interessante Folge. Episode 108 Vergessene Denker. Gerne mehr zum Thema Anarchismus und
1: Staatstheorie. Vielen Dank für die vielen Boosts. Also, und ja, vor allen Dingen die netten Kommentare. Also, immer schön zu sehen, zu welcher Folge und mit welchen Emotionen ihr das verbindet. Tut richtig gut, das zu lesen und zu sehen. Genau. Danke euch.
3: Und wenn ihr auch hier genannt werden wollt, schickt uns gerne einen Boost. Wisst ihr ja, wir arbeiten oder wir betreiben diesen Podcast auf Value-for-Value-Basis. Ihr könnt uns gerne per Lightning über das Thema, wo wir jetzt hier gerade sehr ausführlich gesprochen haben oder in diesem Buchclub auch sehr ausführlich sprechen werden, per Value-for-Value Value was schicken oder auch per Paynum. Das ist wieder eine on variante Aber da könnt ihr uns auch was drüber schicken. Findet ihr alles auf unserer Webseite unter notsignal.space. Unterstützt uns oder unterstütze uns. In dem Sinne, habt ihr noch Punkte oder sollen wir die Folge rund machen?
4: Machen wir rund. Machen wir, mal. machen
3: wir. Perfekt. Dann würde ich sagen, Jan Paul, es war schon vorher raus, aber das ist soweit in Ordnung. In dem Sinne können wir nur sagen, focus on the signal, not on the noise. Bis zum nächsten Mal.
4: Jo, Schön. macht's Schön. gut. Ciao, ciao, ciao. ciao. Signal Focus on the Signal on the noise.